0: Bueno, espero que todos estéis bien. ¿eh? Mirad, vamos a, a hacer un pequeño repaso de dónde estamos y, y continuamos. ¿eh? Si no pasa nada, antes de seguir, nos quedarían solamente dos exámenes, corregidme si me equivoco, dos exámenes online nada más. Sería el de esta semana y el de la semana que viene. ¿eh? Si no me equivoco, ahí cerramos todos los contenidos que quedan hasta ahora. Eh, que sería evaluación, oh, enseñanza de los deportes y lo que daría evaluación y currículum. ¿eh? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí. Esos son los dos, los dos grandes bloques que nos quedan y sería distribuido entre esta semana y la semana que viene. La última semana, es decir, el último seminario que será presencial, en teoría acordaros que en el máster era el primero y último presencial y los demás online. Entonces, el, el último creo que está reservado por ahí un aula y si no lo pediré será presencial y donde haremos un resumen de toda la programación. Es decir, empezaremos desde el principio hasta el final con la intención de poder recoger eh, pues algunas dudas que tengáis y para aquellos que no se hayan puesto todavía, pues, eh, la posibilidad de poder retomar. ¿vale? Hasta ahora hemos estado trabajando toda la programación. Terminamos la semana pasada con el apartado de evaluación, donde ha habido algunas pequeñas dudas y, y yo he intentado a lo largo de esta semana eh, ir contestando a algunos de vosotros y de vosotras. Y os he enviado también algunos correos mmm, en programación donde mencionaba dos aspectos importantes. Uno, teníais algunas dudas algunos en lo que era la evaluación del proceso y del, de enseñanza y de aprendizaje. Y este hacía mención a aspectos concretos sobre eh, el propio proceso de aprendizaje que tú has llevado en la programación. Es decir, que tu programación tiene que ser, de alguna forma, evaluada por parte del estudiante. Es decir, un sistema en el que tú recojas información del estudiante para saber cómo ha ido el proceso. Y luego tú mismo también tener un sistema de autoevaluación, y por lo tanto yo os he mandado un correo donde os decía algunas posibilidades para poder eh, evaluar lo que es el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Algunas otras dudas ha aparecido con algún estudiante que decía, Oye, Juan Antonio, las actividades de evaluación de refuerzo ¿eh? y de ampliación no las estuvimos viendo. Sí que las vimos, os recuerdo, porque las estuvimos viendo en las actividades de aprendizaje, ¿eh? que habían como dos bloques que tenían que ver con actividades de aprendizaje de refuerzo y actividades de aprendizaje de eh, ampliación de conocimientos. Entonces, bueno pues ahí podríais aprovechar ese apartado que estuvimos viendo en, en, en el apartado, si no me equivoco, 6.2, y que habla un poco de, de, de ese bloque de las actividades de, de, de refuerzo y de, y, de, y de ampliación. Y luego, una duda que aclarado también a nivel general es, bueno, como os dije, diseñar las unidades didácticas y en el apartado relativo a la evaluación, dejarlo de momento. ¿no? Entonces, os recuerdo que en ese apartado tendría que aparecer como mínimo los criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Pero no, no os pongáis a contar los criterios de evaluación. No, 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 no los escribáis, sino numerarlos. Si tenéis, imaginaros que tenéis primero. Lo primero tiene ocho eh, criterios de evaluación. Bueno, pues de los ocho criterios de evaluación, ¿con qué criterio tiene que ver esa unidad didáctica que estáis diseñando, con el 1, con el 4 y con el 7. Esto esto es lo que lo que yo pondría ahí. Yo hablaría también ahí de los principales instrumentos de evaluación que vais a utilizar en este en este bloque y ahí solamente los mencionaría. ¿eh? Es decir, mencionar el instrumento, no contéis nada. Y luego os añadía que lo ideal es que en, en, en este apartado o paralelo, o subyacente a este apartado, ya lo estuvimos viendo en, en, la, en la sesión anterior, que indiquéis los indicadores de logro. ¿eh? Os recuerdo los indicadores de logro que se convertían como en subcriterios de evaluación que permitía poder finalmente evaluar las competencias adquiridas por parte de los estudiantes. Entonces, ahí es donde cabe que vosotros metáis los indicadores de logro de cada unidad didáctica. Y esta sería la parte que cerraría lo que tiene que ver con la evaluación en la unidad didáctica. Yo no hablaría en ese bloque de tipos de evaluación, ¿eh? no hablaría de las fases de evaluación, ¿eh? porque en teoría pues, ya lo habéis contado en este apartado bloque 7 donde habéis profundizado en ello. ¿no? Y os recuerdo una vez más, ¿eh? Eh, Muchos de vosotros estáis, estoy revisando las programaciones que estáis llevando a cabo y en el apartado de, de, de evaluación estáis volviendo a contar otra vez la teoría. ¿no? Acordaros que vuestra programación no es un libro de volver a recordar qué es una evaluación inicial, qué es una evaluación, eh, una heteroevaluación, qué es una, eh, pues por ejemplo, en qué consiste... El, el, la, la evaluación sumativa. Tenéis que ser lo más específicos posible. ¿no? Y estoy viendo que en este apartado que habéis copiado casi literalmente lo que aparece en la guía que os he facilitado. Entonces, eso no, no está mal. Está bien, pero yo buscaría la forma de hacerla más específica a vuestra programación. Entonces, ¿cómo hago o cómo diferencio una programación de las de todas de la mía? Pues una variable muy buena sería ejemplificaciones que os permita en cada apartado poner algo que se diferencie de otra programación. Por ejemplo, cuando decís los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar son estos. Y podéis poner, como por ejemplo, en la unidad 4, que para evaluar la técnica de voleibol, vamos a medirlo a través de este instrumento. Como no os cabe ahí, ¿dónde va a quedar? Entre paréntesis, anexo número 4. Y en el anexo metéis los instrumentos. Entonces presentáis una diferenciación de, de otra que pueda seguir la misma estructura y que de alguna forma personalizáis ¿eh? vuestra forma de, de, de proceder. Y esto sería un poco lo que lo que destacaría yo de esta última parte respecto a evaluación. ¿Eh? ¿Alguna duda aquí o en casa? No tenéis dudas, todo está OK. La cámara no se ve. estoy ahora? Ahora sí, ¿no? Perdonad, creo que se había ido. ¿Está oyendo? Por favor. Gracias. Perdonad que estábamos aquí hablando y se nos había ido. Se ve que al separarme se, se desconecta esto. ¿vale? Estábamos hablando del caso particular de una estudiante que, que tiene problemas de, claramente de, de, de autoconcepto. ¿eh? Y esto se llama, dentro del de autoconcepto, hay una variable que se llama competencia. Y la competencia puede ser una competencia autorreferencial o una competencia social. Ella tiene un claro elemento, elemento de perjuicio en su... Percepción de competencia tanto social como autorreferencial. ¿Cuál es la competencia autorreferencial? Pues aquella que hace que dependiendo del resultado que he hecho, yo me sienta mejor o me sienta peor, sea capaz de poder hacer las cosas. Me estáis diciendo que ella muestra una actitud positiva a realizarla. Por lo tanto, ella, ella tiene una autopercepción buena, pero no tiene aceptado una competencia social. Mejor dicho, le han integrado o ha experimentado durante su vida una competencia social mucho más importante que el autorreferencial. Y lo que hay que hacerle ver es que lo importante es cómo mejora ella, no en respecto a los demás. ¿no? Esa es la típica pregunta que se le hace al que termina la maratón. ¿no? no le preguntan cómo te ha ido, sino qué tiempo has hecho. ¿no? Esto se llama medir su competencia social. ¿no? Entonces, quien no la tiene superada, ¿Eh? y no te ha ido bien, dices, uff, te vas hundiendo. Conforme te van preguntando, te vas hundiendo, te vas hundiendo. Entonces, ya no quieres ver luego nadie por la calle. Es como cuando el equipo de fútbol pierde y sales a la calle y si eres futbolista de primera división te van preguntando o te van machacando cada vez, ¿no? Pues, bueno, pues este es el mismo efecto. Con ella lo que habría que hacer es, primero, una autocompetencia percibida, ajustada a su realidad, que la entienda, y luego trabajarle el que no vale compararse con los demás. Por eso yo recomiendo que en este caso no se le compare ¿eh? Eh, socialmente. De forma pública. De todas maneras, a nadie, ¿eh? si tienes que dar una evaluación, lo dijimos ya el otro día. Eh, mm, por ejemplo, eh, es que en clase no se puede leer el móvil. Y entonces, ¿lo habéis visto? No te he hecho, lo he hecho a conciencia, ¿eh? es decir, yo podría decir que vuestra compañera, y la estoy sancionando, a nadie le gusta que públicamente le digan que no está haciendo algo correcto. ¿no? Entonces, si son actitudes de este tipo, a no ser que ya esté agrediendo a alguien, correcto. Pero yo lo que haría es, luego me quedaría, ahí ¿te puedes quedar un ratito? Que quiero comentarte dos o tres cositas de clase y entonces se lo comentas ¿no? y aprovechas. Entonces esa evaluación yo la haría privada porque yo creo que beneficia, ben, beneficia a todos en este proceso. ¿vale? Bueno, vamos a continuar. En este caso se, eh, estábamos en los primer bloque que es el que tenía que ver con la actitud negativa hacia la actividad física. Y, bueno, pues en este caso yo creo que con la cooperación y participación tenemos ahí herramientas muy importantes para conseguirlo. En este sentido, recomiendo el libro que os regalé de estrategias para motivar eh, a los estudiantes de secundaria, donde aparecen muchas estrategias que permitirán de forma cooperativa y participativa aumentar la actitud eh, activa del participante, ¿vale? Entre otras, ¿eh? Y luego, bueno, pues habrá muchas más que seguro. Luego tenemos la otra que tiene que ver con los problemas económicos o de ventaja social. En este caso, pues, eh, nuestra intervención no puede ser directa porque ahí nosotros no, no podemos manejar, ¿no? Aunque sí que nosotros como docentes podemos informar, ¿no? Y podemos, en este caso, pues a través de la información que y que, que nos da el centro, que nosotros vamos recabando, poder tener en cuenta pues estas variables, ¿no? Y en este caso, bueno, pues hay muchos estudiantes eh, que su familia no tienen dinero para comprar unos deportivos, o unas zapatillas de deporte, o una, una ropa eh, lo más adecuada posible. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no eh? adoptar una actitud de integración e inclusión por parte del resto de compañeros para que ayude a quien lo necesite? Entonces, desde la educación física, podríamos aprovechar a desarrollar eso que hemos hablado anteriormente, de lo que es el proceso empático. Y, entonces, bueno, pues, poder hacer que el, aquel que le sobre material, lo pueda donar para que otro lo pueda eh, manejar. Por ejemplo, a nivel personal, mi hijo pequeño, el de 5 años, va a un centro donde pues, la, una de las compañeras eh, tenía una bicicleta muy vieja eh, y su madre no tenía dinero para. Entonces a nosotros nos, sobra, nos sobraba una, no, nos sobraban dos bicicletas. Pues lo que hicimos fue llevarle una bicicleta para que esta niña pudiera, en el cole, cada dos lunes, que dan la posibilidad de que lleven la bicicleta a los niños porque pues pudiera ir en bicicleta. Entonces, bueno, yo creo que eso no solamente a quien lo recibe, sobre todo es a quien verdaderamente hace la acción, le permite poder identificar claramente un comportamiento que permita que los demás puedan seguir creciendo y lógicamente ayudando a quien lo necesita. Y luego, pues aquellos alumnos o estudiantes con una capacidad motriz menor o mayor, ¿no? Aquí es donde estarían los senegaleses de vuestro compañero, ¿eh? Eh, yo recuerdo mi etapa de educación física en la que yo iba, yo iba de futbolero. ¿eh? Yo jugaba en el visitano y demás, y yo llegaba a la clase y, y me sentía el rey, porque no sé si os ha pasado a vosotros, pues como en teoría físicamente estás superior a tus compañeros y compañeras, me mandan 25 dominar pero si yo hago 200, ¿no? Entonces vas con una actitud de prepotencia, ¿no? Yo no sé si eso, eso os pasó a vosotros eh, en su momento, y sobre todo el deporte es algo prepotente ¿eh? en general, ¿eh? Los deportistas somos prepotentes porque automáticamente ¿sabes lo que hacemos, nos comparamos socialmente. Yo corro más que este, yo estoy más atlético que este, este está más gordo que yo, esta, esta eh, eh, tiene más celulitis que yo y por tanto va a correr menos. Es decir, es algo que sin quererlo, pues los que practicamos deporte nos vemos identificados con ese concepto y yo pongo entre comillas de deportividad, porque la deportividad no es deporte, ¿eh? la deportividad son otra serie de valores, hace que muchas veces, pues, eh, nos consideramos superiores a los demás. ¿Sí que decías con la bicicleta ibas a arrastrar porque tenías que ya vas agotado, ¿no? Por la cantidad de metros que hacías. Es decir, que se produce el efecto contrario. Tú, bueno, pues en este caso tú eh, estarías en la, en la excepción, ¿no? Serías el deportista de élite que de, por culpa de este deporte no puedes superar determinadas materias porque no cumples competencias por problemas derivados de esa Bueno, pues bueno otro ejemplo contrario. ¿eh? En este caso hemos dicho aquellos que tienen eh, más capacidad, y otros que tienen menos. Pero tú en tu caso no es que tuvieras menos. Tú las tenías. Lo que pasa es que derivado de tu esfuerzo en la bici hacía que no pudieras desarrollarte al 100%. Entiendo que es así. Es decir, si tu capacidad de resistencia era mayor que la, el, la media del grupo, en ti se ha generado la dependencia ¿eh? contrario. Es decir, tú, 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 tú eres dependiente no del deporte, sino de un tipo de deporte. ¿eh? Bueno, pues esto que estás diciendo es el, el ejemplo de lo, a donde se puede llegar al extremo. ¿eh? Tú estarías ahí para el caso de estudio. ¿eh? Porque, porque eres la persona que dependes de, ese de, de, ese, de esa actividad para poder seguir desarrollándote ¿eh? y esta de, y esta actividad ha generado un cambio en tu digamos factor tu desarrollo global en tu vida ¿no? es decir el ciclismo modifica tu patrón de actuación en la vida entonces bueno pues en, en, en cierta medida eh, mientras eh, seas consciente de ello perfecto pero hay mucha gente que no es consciente yo no sé si vosotros sois usuarios de bueno tú que estás en el gimnasio lo sabes pero O sea que tú eres dependiente, y este lo digo por el típico o la típica que va al gimnasio y necesita ir al gimnasio todos los días. ¿Qué? Porque necesita verse bien. Mejor dicho, necesita verse. Es de los que están catalogados como dependientes del ejercicio físico. ¿no? El tema de la vigoresia eh, está a la orden del día. Y ahora, por desgracia, los centros de fitness están llenos de ese tipo de población. Bien, entonces, bueno, pues ahí va a aparecer un patrón clínico que los terapeutas, en este caso los psicólogos y psicólogas, van a tener que, que ponerse manos a la obra porque porque hay gente enferma, ¿eh? Va los domingos a gimnasio también, ¿eh? Los domingos a gimnasio. Pone, como vuestro compañero, y voy a ponerte con todo el respeto del mundo, pone su, su actividad por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, esto es más importante que irme a tomar una cerveza, que conversar con mis compañeros, que poder llevar el ritmo diario de clase y poder dar clase a mis estudiantes. Esto es más importante que llevar a mi hijo a... Estoy hablando de gente que yo conozco personalmente, que, que se van a gimnasio primera hora y los hijos se quedan en casa. Y hasta que ellos no llegan los domingos, pues no hacen actividad, eh, en este caso, familiar o, o, o social. ¿no? Tanto... Bueno, pues esto... El, 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 el docente de Educación Física tiene que ser consciente de ello y que en muchos casos, pues como vuestro compañero, esto, yo no sé si en su momento el profesor habló contigo o no, o la profesora, al respecto. O tú hablaste con él, o tus padres, o tu entrenador habló con ello, pero ahí sí que se necesita un, una triangulación de datos para saber qué pasa con 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 este chico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, oye, no está dando respuesta, pero si, sí, oye, si este no para de, de, de salir en bicicleta, se hace todos los días 200 kilómetros, ¿cómo puede ser que aquí en, en, en clase no haga esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, esta es la mejor forma de intentar tener en cuenta las informaciones que puedan recabarse de los, lo hemos dicho anteriormente, de los tres focos, ¿vale? Entonces, tendríamos en este caso eh, posibilidad de adaptación curricular. ¿Cuáles serían? Pues adaptaciones curriculares no significativas. ¿Cuáles serían aquellas pues aquellas que no suponen una modificación de la parte básica del currículo, es decir, estarían contempladas en estas adaptaciones curriculares, pues aquellas que no supondrían un gran cambio y por lo tanto supondrían solamente pues cambios a nivel de metodología a la hora de afrontar el, el día a día o la, o la clase. ¿no? Este tipo de necesidades, por ejemplo, estarían ajustadas a actividades como modificación pues, de las posibles agrupaciones ¿eh? dentro de, de clase, dando un mayor o menor grado de dificultad o complejidad a las actividades. ¿de acuerdo? Esto lo hemos hablado ya aquí. ¿eh? Por ejemplo, esto es una estrategia motivacional para eh, poder darle nivel de satisfacción de competencia a todos los estudiantes. ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? y yo pusiera eh, a realizar... unos saltos eh, con unos determinados obstáculos a una determinada altura y observo después de, pener, de ponerlo en práctica que de los 15 estudiantes solamente han saltado 6 ¿qué me está pasando? si de 15 estudiantes solamente 6 saltan estos obstáculos bueno, imaginaros, segundo de eso ¿eh? yo pongo unos obstáculos y estoy observando que solamente han pasado 6 de 15. En este caso, eh, solamente han pasado aproximadamente un 25%. ¿no? ¿Qué sucede? Pues que esta tarea, mejor dicho, la dificultad de esta tarea está suponiendo tal nivel de competencia o exigencia para el grupo que, de alguna forma, no van a poder cubrir esa necesidad de competencia. ¿Os acordáis que es necesario que el grupo, la persona, mejor dicho, nosotros nos necesitamos sentir competentes haciendo las cosas. Si no nos sentimos competentes, vamos a abandonar ¿eh? en el tiempo esa actitud. Por lo tanto, ¿qué haría yo o qué haríais vosotros? Venga, solucionármelo. ¿El nivel de dificultad para quién? ¿Para todos? ¿Y qué pasa con esos seis? Entonces, el, es decir, una opción podría ser dos circuitos, uno más bajo y otro más alto, ¿no? Bueno, ante esta esta reflexión que hace vuestra compañera de por qué, eh, por qué uno es un criterio y por qué otro es otro criterio, vamos a ver. Buenas reflexiones y muy interesantes lo que estáis diciendo, ¿eh? porque está dando pista de dónde estamos. Primero, yo personalmente no pondría más nota al que más salta. ¿De acuerdo? Es decir, yo, yo, no, yo, no, esta tarea no la hemos diseñado para poner más nota al grupo. Primera. Es decir, lo que queremos es poner en práctica una experiencia donde se desarrolle en este caso el salto, ¿no? Y en este caso la habilidad, la capacidad de la fuerza que estaría dentro del bloque de contenidos de condición física y salud, ¿no? Bueno, pues estoy en una unidad didáctica de segundo, donde estoy trabajando la fuerza. En este caso, con, a lo mejor voy a hacer saltos de este tipo, de este tipo, de este tipo y de este tipo. Es decir, y voy a dar variaciones. Y observo que en el primero, solamente seis no lo hacen. Bueno, pues me estoy dando cuenta de que la tarea que estoy planteando inicialmente, o la competencia por, de la que estoy partiendo inicialmente, a la que los estudiantes eh, creo que podían llegar, no es apropiada. ¿Qué puedo hacer para que ellos consigan sentirse competentes? Como mi objetivo, en este caso, la competencia que yo persigo con ellos es el salto, ¿Mm? bueno, pues voy a jugar con una altura que permita que todos puedan llevarla a cabo. Pero claro, no puedo bajarla tanto como para que para los seis que han podido saltar, esto no le suponga ningún esfuerzo. Por lo que yo podría habilitar, en este caso, si aquí tengo uno, aquí tengo dos, y aquí tengo tres. Tengo tres circuitos donde coloco las tres posibles opciones y le digo a los estudiantes que se vayan a saltar aquel circuito que consideran que se ajusta más a sus capacidades. Por lo tanto, estoy dándole las posibilidades que tanto los que tienen una alta competencia como los que no tienen esa alta competencia puedan superar la prueba, se puedan sentir competentes y, por lo tanto, puedan pasar a un siguiente nivel. Eh, la pregunta que decía o la reflexión que hacía vuestra compañera, Juan Antonio, es que entonces los que se ponen aquí, no, yo no los pongo aquí. Ellos eligen ponerse ahí, que es la diferencia, ¿no? Otra cosa es que yo puntualmente diga, bueno, a ver, estos tres, poneros aquí, estos tres, poneros allí. ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé que dentro del grupo hay determinadas personas que tienen una, una conducta determinada, un comportamiento, una capacidad y en función de esa capacidad yo ya sé que van más ajustados a esta tarea. Eso lo puedo hacer puntualmente. Pero no siempre, porque si no se convertiría, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo recuerdo experimentar en mi clase eh, en, en EGB que delante estaban los más listos y detrás estaban los más, tor los más torpes. Es decir, habían agrupaciones dentro de clase en determinadas zonas en función de si sacaban menos notas o sacaban más notas. ¿no? Por lo tanto, eso es un criterio que no permitiría ajustarse a este modelo que estamos diciendo, sino que. Dale la libertad al estudiante en determinadas posibilidades de competencia para que él pueda sentirse, en este caso, eh, competente para terminar la tarea. Por lo tanto, a esto se refiere cuando está... Diciendo que dando un mayor o menor grado de dificultad o complejidad a la actividad, vamos a conseguir pues, que exista una adaptación curricular no significativa y que solamente modificando metodológicamente la actividad podamos darle respuesta a los participantes. Por ejemplo, introduciendo actividades de refuerzo o apoyo para los alumnos con menores capacidades. Es decir, una mayor focalización sobre ellos a nivel de feedback, a nivel de reconocimiento. Por ejemplo, la compañera que, que estaban diciendo vuestros vuestros compañeros de, de TAFAT, pues yo tendré una, una atención especial sobre ella, ¿eh? siempre, y muy positivamente. Es decir, a pesar de que no lo esté haciendo bien, yo insistiría más positivamente que negativamente, porque sé que lo, lo negativo le afecta y le reduce activación en cuanto a búsqueda siguiente. Por lo tanto, yo, yo me centraría sobre lo positivo, y en la medida que tenga que comunicarle algo, pues ya le diré de forma privada pues cómo mejorarlo para. ¿no? Pero no tanto en sanción, sino en propuesta de aprendizaje para la siguiente. Por ejemplo, otra sería introduciendo actividades de ampliación con los alumnos de mayores capacidades. Hay estudiantes que siempre van más allá. Esto nos pasa aquí en la propia universidad. Hay gente que dice, Oye, Juan Antonio, yo quiero conocer más todo sobre esto. Bueno, pues ahí tienes. Mira, estos artículos, estos libros e incluso, si quieres, te puedes meter en este grupo que estamos trabajando sobre esta información. Pues igual sucede y, sobre todo, ahora con internet y, la, y el acceso a la información, lo tenemos muy fácil con, con los estudiantes para darle mayor capacidad. Por ejemplo, hay grupos de estudiantes, que vienen aquí a este centro de secundaria a conocerlo porque quieren estudiar luego educación física. Y los profes organizan rutas para traerlos y presentarle un poco el centro de investigación. Y esto es, entraría dentro de, por ejemplo, intereses de estudiantes que les gustaría terminar eh, haciendo deporte o estudiando el deporte. ¿no? Y luego, modificando la selección de materiales o adaptando a necesidades específicas. En este caso, pues este mismo que hemos hecho es un ejemplo de cómo adaptar el material para que esta adaptación curricular no significativa se pueda dar. ¿vale? En el caso de un grupo de clase que se encuentran alumnos con necesidad educativa especiales, que son aquellos que presentan alguna discapacidad, ¿de acuerdo? Como hay, eh, hemos visto, pues se realizarán determinadas adaptaciones curriculares significativas. Esta es la diferencia de la no significativa. ¿m? Por lo tanto, siempre y cuando exista durante más de dos años esta diferencia con respecto al grupo del nivel en el que se encuentra. Esto, por ejemplo, es muy habitual. Los síndromes de Down sabéis que están incorporados en el sistema educativo y al principio están en un nivel de igualdad de rendimiento motor similar. ¿eh? Yo tengo casos concretos que han pasado por mis manos. Y, y es, llega un momento en que llega a llegan los 10, 11 años y es cuando ya empieza claramente a no poder rendir a nivel de competencia igual que el resto de compañeros. Entonces, las adaptaciones curriculares ahí se hacen muy patentes. ¿no? Y en este caso, pues hay que tener en cuenta esta forma de, de adaptarlo a ellos. ¿vale? Bueno, pues aquí es donde eh, vosotros tendríais que hacer insistencia sobre estas personas en el caso de que hayáis elegido ¿eh? algún discapacitado sensorial, físico o, o motórico. ¿Vale? Y aquí es donde nosotros tendríamos que prestarle atención. Luego, las adaptaciones de acceso al currículo, las cuales consistirán en las modificaciones o provisión de los recursos especiales, materiales de comunicación, etcétera, etcétera. Y en este caso son necesarios fundamentalmente para alumnos con una discapacidad sensorial. Por ejemplo, es muy típico, aquí hemos pasado una experiencia con un compañero vuestro que terminó graduándose, donde el año anterior se mandaba a la ONCE a que... Eh, Mm. elaboraran su material para que a través de Braille pudiera leer lo que el resto de compañeros podían leer con los apuntes en PDF que se facilitaba al, al resto de estudiantes. Por lo tanto, esta es una adaptación que con un año de antelación se preparaba, con el, nos comunicaban a través del vicedecanato a los profesores y teníamos el material preparado para que al año siguiente él lo tuviera y pudiera ¿eh? de alguna forma ir al mismo nivel que sus estudiantes, por lo menos de lectura. Esto es una adaptación de acceso al currículo, al material, ¿no? para que eh, pudiera llevarlo. En estos casos, por ejemplo, en nuestras unidades didácticas la propuesta es que cuidemos pues, las adaptaciones a los espacios, ¿vale? procurando seleccionar aquellos que reúnan las condiciones de acceso, sonido y luminosidad adecuadas, las adaptaciones de recursos materiales. Y, por ejemplo, adaptación de los sistemas de comunicación. ¿eh? En este caso, utilizando pues aquellos que mmm, sean necesarios y complementarios con los estudiantes. Entonces, bueno, pues, si muchos de vuestros casos colocáis a personas con una discapacidad sensorial parcial, ¿no? Entonces, bueno, pues, sistemas que permita el que a lo mejor si para un estudiante se lo das en una 4, para estos que se lo des en una 3. ¿eh? Por ejemplo, ha habido otros casos de estudiantes aquí con una discapacidad sensorial una ceguera parcial y los exámenes eran en, en A3 ¿eh? en vez de ser en A4 por la necesidad que tenían para eh, no poder focalizar la atención en, en un tamaño menor de un determinado mm, tipo de letra. ¿vale? Algunos casos con mayor frecuencia de los que se presentan en nuestro en nuestra aula, pueden ser otro tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a entrar en algunas patologías que, pues, algunos traemos de nacimiento o vamos adquiriendo y donde en educación física podríamos hacer mención. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con todos los problemas respiratorios asociados al asma. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de cómo, bueno, pues, tener consideraciones. Vamos a ver alguno de ellos. Yo no voy a ponerme a, contarme, a contar cada uno de ellos porque los tenéis ahí. Y... Mmm, yo lo que no haría es prever en exceso. Es ¿eh? decir, Juan Antonio, eh, si yo no tengo ningún estudiante asmático, voy a tener que indicar esto que pone aquí, yo no lo pondría. No obstante, siempre dejas, puedes dejar una coletilla en vuestra programación y si tenéis el espacio suficiente ¿eh? dentro de las 60 páginas, donde pues, se dice tal cual. No obstante, en el caso de que tengamos estudiantes con problemas respiratorios, en el caso de que haya estudiantes con alguna lesión, como vamos a ver ahora, eh, de traumatología, pues tendremos en cuenta esto. Es decir, siempre existe la posibilidad de cosas que puedan darse de forma accidental a lo largo del, del curso. ¿no? Yo lo deja, Vamos a ver, esto, ¿por qué así? Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué así? Pues en este caso porque mmm, un problema respiratorio lo puede tener un estudiante que tenga un constipado y que sea ha prolongado. ¿eh? Por ejemplo, estaba hablando con una, un compañero antes y lleva arrastrando tres meses un, un problema respiratorio. Esto te afecta. ¿eh? Imaginar a vuestro compañero que tiene que salir en bici con, con un problema respiratorio. Pues tendría dificultades o nosotros mismos para ir a correr o para ir a clase y hacer ocho minutos de calentamiento. Entonces, los problemas respiratorios son, en algunos casos, crónicos, pero en otros casos no son crónicos. Es decir, son coyunturales. Entonces, ¿qué actividades coyunturales podemos contemplar en estas adaptaciones? Bueno, si tenéis posibilidad y os queda espacio, podríais poner un poco algunos ejemplos de los que tenemos aquí. Uno de ellos es el asma, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con la gente asmática o con problemas de respiración? Pues tener preparados estos estudiantes siempre a mano los broncodilatadores, ¿no? Este es el típico aparatito en el que le permite en determinados momentos de falta de... Eh, de riego sanguíneo, pues el poder fa verse facilitado por esta por esta ayuda. E incluso yo podría, en el caso de que tuvierais que hacerlo, yo no lo haría, ¿eh? Os lo digo sinceramente, en la programación ahora yo no lo pondría porque no, no, no creo que tengáis el espacio suficiente. Pero yo podría ponerme qué haría en cada bloque temático con este, este tipo de personas. ¿Yo sabéis qué haría con eso? Con vuestro estudiante. habéis elegido un Asperger, pues con un Asperger, ¿qué voy a hacer en cada unidad didáctica o en cada bloque de contenido? Si yo he cogido un síndrome de Down, pues cuando aborde el bloque temático de actividades del medio natural, ¿qué voy a tener en cuenta en las adaptaciones con este? Entonces, es una forma muy sencilla de poder hacer específica mi programación con este, esta persona que en teoría habéis elegido eh, vosotros. ¿vale? Bueno, por ejemplo, bueno. Eh, además del ASMA tendríamos... Pues aquellas personas que, en este caso, sabéis que los diabéticos, en este caso tengo muchas probabilidades de me toque porque en mi familia hay mucho diabético previo, entonces esto viene hereditario, ¿no? Y hay diabéticos con 12 años y diabéticas con 13 años, por lo tanto, pues... En este caso, tener en cuenta esas consideraciones con estos estudiantes, que lógicamente se nos tiene que comunicar con anterioridad. Y que bueno, pues es recomendable que el profesor conozca pues, el tema de la alimentación y la insulina, que el manejo de la, del, de la insulina en el caso de que fuera necesario y que, lógicamente, pues, disponga de la alimentación necesaria. Para que se pueda utilizar en el caso que a nivel, a nivel glucémico sea sea preciso utilizar. ¿vale? Entonces, bueno, pues elementos muy básicos que lo típico es siempre tener en clase en, en, o en el departamento estos hidratos en el caso de que fuera necesario utilizarlos. Otras podrían ser los de sobrepeso, ¿no? ¿Eh? En este caso, sobrepeso o besos, ¿no? Porque ya sobrepeso. Cualquier persona, a vosotros no tenéis sobrepeso, pero yo me peso, ahora mismo estoy con sobrepeso, seguro. ¿eh? ¿Por qué? Porque es difícil que yo, por mi estructura ósea yo consiga un, 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 un normal peso dentro de la normalidad. Entonces, casi el 90% de la población está en sobrepeso. ¿eh? Si nosotros vamos a las estadísticas eh, nacionales en comparación a, a las medidas altura y peso, eh, eh, estaríamos casi siempre. En, en este indicador por lo tanto yo aquí haría mención sobre todo más que a los de sobrepeso a, a las personas obesas ¿no? entonces en el caso de que tengáis una persona obesa o varias personas obesas y cada vez son muchas más las que nos aparecen en, en secundaria pues eh, bueno pues qué medidas a nivel excepcional nosotros tendríamos que tener en cuenta vale y bueno, pues en líneas generales todos lo sabéis, evitar largas eh, actividades que eh, los lleve a un agotamiento excesivo, pero sobre todo yo lo que haría con estos o con estas es incorporarlos en un programa. ¿eh? Yo, yo lo que haría es que el propio centro propusiera un programa especial para este tipo de población, y que le ofreciera la posibilidad de llevar a cabo un programa de ejercicio físico propuesto por el propio centro. En este caso yo creo que tendrían que ser las propias instituciones locales las que, con los centros de secundaria, promover acciones para que este tipo de población, junto con los padres y las madres, concienciarlos en la necesidad de llevar a cabo una actividad física habitual y poder de alguna forma pues el poner en marcha eh, programas de este tipo. ¿eh? Aquí, oh, aquí lo hemos puesto varias. Bueno. Como ejemplo, porque hemos llevado aquí algún modelo de investigación donde esto se ha demostrado. Es decir, hemos ido a los centros, hemos puesto un modelo experimental a prueba, donde hemos ofertado... En teoría no puede decir completamente al de sobrepeso. Al final sí, porque es el médico o la médico la que te lo determina, ¿no? pero lo ideal es que tú abras un programa para todas las personas y sobre todo indicando con las necesidades de mejora de cara a, a la actividad física saludable y abrir un programa junto con el, con el centro donde tú ofrezcas una actividad extraescolar por la tarde dentro del centro en el que hay una persona que se va a encargar a promover pues, ese tipo de actividades y que normalmente tienen que encajar con los intereses de esa población y que complementen las dos horas de educación física que se tiene a la semana. Entonces, bueno, si tienen dos horas, buscan los otros tres días. Imagínate que tienen educación física martes y jueves, pues buscan lunes, miércoles y viernes, para que, bueno, de alguna forma, los cinco días de la semana esa persona tenga eh, una propuesta de, de movimiento. Entonces, ahí ha tocado trabajar mucho desde aquí con las familias, ¿no? Lo que pasa es que hay un gran problema en España, y son las familias. Es decir, Las propias familias no se, no se implican en el proceso, ¿no? Y entonces nos ha costado mucho. Por ejemplo, ahora, uno de los trabajos que estamos que estamos trabajando es en un centro en el que conocéis lo que son las comunidades de aprendizaje. ¿eh? Eso son, desde mi punto de vista, un con la vida real. ¿eh? Los, las escuelas de comunidades de aprendizaje lo que hacen es enseñar para la vida. En la escuela de comunidad de aprendizaje, todos los padres, casi el 90% de los padres y madres del centro son a su vez profesores del centro. Pasan. A lo largo del año, todos por el centro. Es decir, la educación son problemas. El policía padre de una niña está integrado dentro de una unidad didáctica que el, el cole ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades viales que tiene que conocer. El padre que trabaja en una empresa de genética trabaja con el profesor de biología donde se tratan los problemas. Bueno, pues la experiencia que hemos tenido en educación física ha sido excepcional. Hemos tenido unos resultados durante un trimestre maravillosos en cuanto a adherencia y continuidad con la práctica. ¿Por qué? Porque hemos resuelto los problemas de la calle junto con la familia. Claro, es muy fácil cuando la familia está implicada dentro del centro. Porque esto te permite asegurarte que el hijo va a hacerlo. Si el padre o la madre pasa de todo, cuando el hijo llega a casa... Yo, por ejemplo, he tenido una discusión con mi hija, la de 14 años. ¿eh? Está en tercero y, bueno, pues tercero es el, el curso. Ya la segunda evaluación y, y ya no vale. ¿eh? Ya Alba ya ha dicho que ya no vale, ya me he cabreado con ella. Me he cabreado, pero yo soy muy paciente, pero hasta que ya... Y yo le digo, ¿qué pasa, Alba? Y dice, no, nada. ¿Cómo que no pasa nada? Y claro, ella asume que como al resto de sus compañeros no le dicen nada, pues que su padre y su madre le den la charlita que es somos unos pesados, ¿no? y hasta la charlita otra vez no ya 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 dado ya, y entonces ya, eh, ya mi discurso comprensivo se ha ido al, al normativo y al y, y al conductual pero sabéis qué sucede pues que se creen que que bueno no se creen no creíen, creemos que el, que en ese periodo adolescente nosotros tenemos la razón y que eh, el hecho de que mmm, los padres se preocupen por nosotros es en exceso no Pasa lo contrario, porque hay muchos padres que no quieren enfrentarse a la realidad, ¿no? Y entonces lo que hacen es no entrar en ese discurso. pues si mi hijo me hace caso, pues yo no voy a contarte ¿no? ¿no? Al revés, lo que tienes que hacer es intentar entrar y decir por qué, ¿no? Y ver dónde está el problema, ¿no? El problema me decía, no, digo, es que tú no ves que si no superas esto es porque no lo has entendido. Digo, sí que lo entiendo, ¿y entonces por qué no lo superas? Y ella a mí me dice, ah, porque no me gusta. Claro, yo, yo sé en parte dónde está el problema y es que lo que le ofrecen en el centro... Es muy triste. En el grado de secundaria hay algún profesor de secundaria que, bueno, pues eh, tendría que estar haciendo otra cosa, ¿eh? más, que, más, que, más que dando clases en secundaria. Porque yo, 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 yo recuerdo, ¿eh? y esto lo digo a nivel experiencial, que mi etapa de secundaria fue muy gris aquí en el Perribarra. Y era ir a la cárcel todos los días. Esto se convertía en una tarea diaria de hacer deberes. ¿eh? Cuando los deberes se ha demostrado y se está demostrando que no sirven para nada. Los deberes no tienen sentido si no son contextuales. Deberes es un poco lo que, los que estamos, lo que yo os provoco con vosotros, hacer los deberes en clase. Aquí vamos a solucionar los problemas, poner manos a la obra. Si hay problemas, yo me pongo con vosotros, ¿no? Y fuera, bueno, pues con otros recursos generar que vosotros ya leáis si queréis y adentraros en ellos. ¿no? Pero parece que el profesor de secundaria es como que está obligado a tener que poner deberes y luego el, los niños hacen los deberes pero no lo entienden porque memorizan y entonces este es un gran problema, ¿no? Que tiene que ver al final con la actitud de que el estudiante quiera preocuparse o no quiera preocuparse por esa materia. Que al final y al cabo, yo sé dónde está el problema. Es que no le interesa lo que le están contando. Porque hay otras cosas más importantes. Entonces, claro, la batalla es que el profe o la profesora le haga más interesante aquello y que ella, de alguna forma, preste también mayor atención y, por cierto, que le dedique más tiempo. Que es simplemente el problema en el que hoy hemos terminado la conversación y ya me he venido para, para aquí a compartir con vosotros. ¿Vale? Casa de Herrero, cuchillo de palo. ¿eh? Eso ya lo sabéis que, eh, por desgracia o por suerte, siempre eh, nos pasa. ¿eh? Entonces, bueno, vale. quiero que sea feliz y que yo la acompañe en ese trayecto a donde ella quiera. ¿eh? Bueno, eh, otro de, además del tema sobrepeso, pues yo entraría en alumnos con problemas de traumatología, que esto es muy habitual, los E15, las lesiones. Bueno, pues esto, ¿qué hacemos con estos estudiantes cuando están lesionados? ¿Qué hacen en el cole donde estáis vosotros? Es decir, el que no puede moverse está en clase, pero resume la clase, ¿no? ¿Alguna otra cosa?